gjorde det! Ja! Det är fantastiskt! Du har ute och det blir ett gubbelmål! Bara sport med Alen, Geiget och Spolander! Välkomna till avsnitt nummer 25 av podcasten Bara Sport. Idag lite annorlunda variant men vi börjar med att presentera Annas Polande. Precis Hej. som vanligt. Ja, precis. Det är i alla fall helt vanligt. Jag är här. Hej och välkomna alla som lyssnar. Det är roligt att ni är här. Mm. Ja, Joakim Geiger heter jag. Jag är här som vanligt i vårt 25 avsnitt. Men det är en liten förändring idag. Ingemar Alén som är vår kompis här, Annas som min kompis. Är åker skidor i ja. Trysil och läcker plocka pin i lite Instagram med skidorna och hela familjen där. Han verkar bära hela familjens skidor och därför är vi så glada att vi har en fantastisk stand-in direkt ifrån Karlskrona, Erik Torsell. <laughs> Tack så mycket. Är det första gången ni har Vicar i det här programmet? Ja, det, ja, det är, är det, det, faktiskt. Och vi valde, hade ju många att välja bland, ja. men vi tog dig. Och jag är väldigt smickrad över det. Mitt idrottsregister är väl inte direkt det som jag stoltserar mig mest. Jag har ju spelat fotboll mycket i min ungdom, handboll, varit målvakt i handboll. Och sen så har jag också bland annat intervjuat Zlatan vid något tillfälle. Ja, jag, är det så? Ja, ja, jag kan berätta om lite kanske hur det var när Erik intervjuade Zlatan. Erik ringde mig också, det här är många år sedan Erik. Just det. Erik ringde mig, skrek. Alltså skrek gjorde du Erik. Oh. Jag hade träffat Zlatan, gjort en intervju Vi lade upp en hel morgon i det programmet som vi sände ihop då eh, Och i slutet av morgonen skulle den här intervjun komma Kan du berätta Erik lite hur du kan berätta, Ja absolut Slatan eh, och eh, det är inte bara Zlatan Det var ju hela svenska fotbollslandslaget <laughs> ja. Skulle spela mot San Marino eller någon blåbärsnation På Ullevi, den, den stora Ullevi ja, 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 ja. Den, den arenan där Och eh, då så var det eh, Träning dagen innan Jag gick in i spelagången, smet förbi Ett sånt här avspärgningsband Där man inte fick gå in, gick jag förbi, för jag såg det lite dåligt, det kände jag där. Gick förbi, kommer i spelagången in mot Stora Ullevi. Där kommer Zlatan mot mig eh, och går. Och han är ju jävligt lång i verkligheten. Det, mm. det ser man ju inte på tv alltid för att man står inte så nära honom. Eh, varpå jag frågar då, hej Zlatan, jag kommer från Mix Megapol. för att ställa en fråga till dig, säger jag. Zlatan säger då, grattis. Och där var det slut. Ja. Och sen det går det. Ja, ja, det är sant. Och så säger jag då så mycket. Efter intervjun också säger jag, Tack så mycket. Så hela intervjun är alltså sex sekunder lång. Men det var ändå ett möte som förändrade mitt Grattis. liv. Ja, och innan gillade jag Zlatan. Ja. Det var där jag började älska honom. Han gratulerade mig till mitt jobb och till allting. Detta är ju avsnitt nummer 25. Är det någon speciell 25 vi ska ja. hylla idag? Vad kul att du tar upp det. Vi, vi hyllar ju alltid en nummer 25. Och idag handlar det faktiskt om en, om en kille som kommer från Grums. Han är född 1900... Jag bara säga, grums i ett helveteshål att alltså, åka ja, igenom. Det är, det. det är faktiskt den här nya tv-serien från TV4. Ska ju, då ut, ska ju utspela ja. sig i grums eh, lite grann i de krokarna där. Molkholm och allt vad det ja. heter. Men det här är en kille som heter Thomas Sten. Eh, Alexander Sten känner många till eh, lite yngre idag. Hockeyspelare i St. Louis Men hans pappa Thomas Sten var en fantastisk hockey, eller är eller en fantastisk person. Men han hade en lång, fin säsong i Kanada i Winnipeg Jets, ett klassiskt lag och eh, en fantastiskt duktig hockeyspelare. Bildade bland annat lyssna på den här kedjan i Canada Cup 1984 med Kent, Mr. Magic Nilsson och Håkan Loob. De tre bildade kedja i Canada Cup. Tufft. Ja, det är fräckt. Så Thomas Sten, den gamla värmlänningen med nummer 25 på ryggen hissad i taket i Winnipeg tillägnar vi dagens program. Och ämne nummer ett för dagen är ishockey, tänkte vi. Ja, men en slump så ja. hoppar vi från hockey till hockey. Ja. Fast jag är fortfarande fascinerad över att du har varit handbollsmålvakt. Ja. Så det där får vi kanske ta upp igen. Men på tal om hockey nu här då. 
Ja. Hur är det i Karlskrona? Du är ju därifrån. Ja, I förra programmet så ringde vi upp en kille som körde motorsåg för att bli av med liksom överskottsenergi. Många gör ju det i Karlskrona. <laughs> motorsåg är mycket vanligare i Karlskrona <laughs> än i till exempel Göteborg, Stockholm och Milano och sådana stora städer. Alltså det är ju helt fantastiskt. Den här lilla staden, vi har då, ni måste hänga med nu på detta, 30 000 invånare i staden. Mm. Vi har 65 70 000 i kommunen. Det finns också ett uttryck i Karlskrona som genom alla år har varit med. Karlskrona-varvet har ju varit en viktig industri. Det har alltid varit en mentalitet i Karlskrona som är den här det går inte. Det betyder att det går inte. Alltså det är otroligt negativt. Vad man än säger. Ska vi, ta, ska vi bygga en ubåt? Det går inte. Ska Karlskrona hockey gå upp i SOL? Det går inte. Nej, det går inte. Det är lite som Örebro. Det går aldrig. Nej, precis. Exakt samma. Och, och det går ju bra både för Örebro och Karlskrona. Så man undrar vad som har hänt. Men den som jag verkligen skulle lyfta fram i KHK. Det är ju tränaren som nu har skrivit tre år, ett nytt treårskontrakt. Och det är ju Pelle Hornberg. Som tydligen kommer från någon kristen bakgrund med kristna värderingar som Roger Rönnberg, Frölunda eller tränare i Frölunda, hyllade lite extra när jag snackade med honom förra veckan. Mm. Du ser va? Det här. Ja. Och styrkan i Karlskrona, det är ju eh, kollektivet som man snackar om. Eh, och vi kan väl också bara säga att Karlskronas slogan för en gång skulle då stämmer Erik, för du vet ju hur den lyder. Ja, kommunslogan är ju Karlskrona med vind i seglen. <laughs> <laughs> Så att, eh, nej, men det är fantastiskt roligt alltså. Jag tror inte, ni som inte kommer från Karlskrona, ni, ja. ni tycker det är kul, men vi som kommer från Karlskrona, det är ju fantastiskt ja. alltså. Men jag undrar lite grann, du pratar lite vi-form hela tiden. Vi är 30 000 invånare, men du bor ju inte där nere. Hur är det nu egentligen? Räknar du själv som Karlskrona hit, eller vad är du? Ja, jag har ju bott där längre en del av mitt liv än vad jag bott i Göteborg, så det får jag nog göra faktiskt. Okej. Okay. Det tycker jag. Och jag Erik gick ner, jag käkade lunch med Erik en dag här, då high-fivade kockarna på restaurangen Erik och gratulerade Erik till avancemanget. Så visst är du en del av Karlskrona. Ja, och sen måste jag också säga att framgång föder ju framgång, för nu igår blev det klart att eh, försvaret beställde två stycken nya ubåtar <laughs> som ska vara klara Men... 2022, <laughs> och de ska bygga sig i Karlskrona. Det är ett kontrakt på 8 miljarder till den här ja, så att KHK har vi mycket att tacka, tacka för mycket så att säga. Men om vi går vidare lite då Jocke med själva slutspelet nu med Frölunda och Luleå och så vidare Ja det brinner ju nu i, och det är jämna matcher förutom i storfavoriten Skellefteås match. Visserligen är matcherna i det här serien väldigt jämna men Skellefteå har tagit ett grepp och vunnit de tre första. Det innebär att man har en liten matchboll. Vinner man en match till så är man i semifinal mm. och de är ju liksom, de är inne i sitt flow nu så att säga. De kan till och med spela dåligt en match men ändå vin- vända och vinna så att säga. Däremot är det intressant att de andra tre kvartsfinalerna där är det alltså det sämst rankade laget som har tagit ledningen. Alltså Luleå leder mot Frölunda, HV leder mot Linköping och Örebro leder mot Växjö. Ja. Och alla de här tre lagen nu som jag nämnde har nästa hemmamatch vilket innebär att de kan ta ett litet grepp om sina kvartsfinaler. Och här i Göteborg är det lite oroligt. Trots att man satt upp grisar eh, såg ni det i Skandinavien? Ja. Det var någon support med jättebanderoll med grisar på Ledin och Granström och, och de här Sylvegård som de fick ta ner. Jag frågar, är det bara i det här mötet som det är det här? För de slängde ju grus och det här i också. Är, är det bara i det här mötet det håller på, hålls på så, så här mycket emellan? Eller det... Det, vi, vi bor i Göteborg så det är lite extra håsat givetvis. Ja. Men det är, alltså, varje match har ju sina matchen i matchen. Det är ju så. Men det har varit väldigt extremt mellan Frölunda och Luleå. Det har varit väldigt mycket fult, mycket slagsmål, mycket ja, så här, efterslängar och grejer. Men tycker ni att man får sätta upp planscher på tre grisar? Tycker ni att det är kul? 
Jag tycker det är jättekul faktiskt. <laughs> ja, men det är ju lite humor. Det är, det är grishockey. Det är just Ledin. Här i Göteborg säger man liksom att det spelas grishockey i Luleå. Och då blir det ju den här typen av humor då. Sen att någon av dem har kastat grus där uppe, det är... Det är ingen som vet Nej. om det stämmer eller inte. Men det här med de här attackerna, kommer vi, tror du Joakim, att se en eskalering av detta? Vad kommer hända härnäst nu? Nej, jag tror att Luleå har ju fått hela den här matchserien dit de vill. Det är, alltså, det är ett väldigt bra hockeylag, det ska ju sägas. Och de spelar efter sina resurser och det är ju att liksom, lite mer spelförstörelse. Frölunda är ett lag som vill spela hockey med mycket tempo och med mycket u- bra sp- snabbt spel utan puck, om ni förstår vad jag menar. Alltså det gäller liksom att flytta laget snabbt. Och det är någonting som Luleå inte behärskar. Så deras sätt att hålla den här matchen vid liv det är att liksom hålla i, haka, grisa och liksom köra upp handen i extra lite i ansiktet så här emellanåt. Och det har de lyckats med. Mm. Och sen givetvis göra fler mål än Frölunda. Då. Men ni två är lite mer insyn i Frölunda eftersom ni jobbar och gör ett specifikt mm. radioprogram för dem för dig som inte har hört det så heter mm. det Powerplay. Och vad säger ni om stämningen i laget? Alltså hur verkar det ni som ändå intervjuar och träffar spelarna? Eh, ja, Jobba Kim är ju egentligen den riktiga experten här Men jag kan väl ändå börja det lite Det är kul det här med, med din senaste intervju <laughs> Ja, det var ju då eh, Jag får ju åka träffa spelarna Intervjua dem lite eh, på värmningen Samma dag som det är match och då är det lite ängsligt Jag får också ett väldigt dåligt utgångsläge För då går de mellan omklädningsrummet Och lunchmatsalen Och alla är otroligt hungriga Då jag träffade på storstjärnan Mattis Olimp som han heter eh, Som jag googlade på för att man vet ju inte heller Hur hockeyspelare ser ut utan nummer på sig. Nej. Jag tycker att de civilt borde ha nummer 17 liksom och namn uppe <laughs> så man vet de vad de heter. De borde också ha hjälm för man känner egentligen mer igen dem mer med hjälm. Ja det gör man. Hjälm. Och där är hockeyspelarnas svaga punkt känner jag. Alltså <laughs> fotbollsspelare, de känner man igen ändå för de ser likadana ut men hockeyspelarna är svåra att identifiera. Och nu har många skaffat slutspelsskägg också. Ja. Då är det ännu värre ja, 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 att känna ja, ja. igen dem. Så jag googlade på Mattis Olimp och fick då fram Mattias Olimp på Google. Och så sa jag, du heter ju egentligen Mattias men kallas för Mattis. Nej, jag heter Mattis sa han då på norska. Nej, jag heter Mattis. Exakt, och intervjun kantrade ju totalt efter det. Jag har också anklagat han för att ha tacklat en Luleå-spelare och han hade kört någon slashing eller något mm. annat istället. Tackla sa han. Mattias Olin, Mattis. Ja, du har ju, du har ju du, senaste matchen, det var någon tackling där. Tackling? Det var ja. en slashing. Ja. Och så lite öll på. Men min spontana ja. analys av Frölunda och kvartsfinal nummer tre som det var senast när de förlorade det är att de saknar en Mel Gibson i Braveheart som kan kliva fram. Joel Lundqvist försökte han kämpade men han, det behövs liksom mm. två, tre stycken sådana i Frölunda som verkligen känner att nu är det slutspel och nu gaskar vi upp oss lite mm. här. Vad säger du Jocke? Ja men det håller jag med. Niklas Wikegård sa ju det träffsäkert att Luleå spelar slutspelshockey. Det gör inte Frölunda. Frölunda spelar precis som man brukar göra. Man försöker spela sitt spel. Men här gäller det det gäller så mycket mer nu. Och när Luleå då växlar upp och kör sin grishockey i en situationstecken så måste Frölunda svara upp på något sätt och göra, försöka hitta ett motdrag till det. Men det har de inte lyckats med. Så det blir jäkligt intressant ikväll mm, i Arena i Luleå. För den måste Frölunda vinna den matchen. Annars så står det 3-1 till Luleå. Vad, uh! tror, vi, vad tror vi om matchen ikväll då? Ja du... Jag har bad feeling. Bad feeling på ja. Annas Bolander. Alltså att föräldrarna kommer förlora. Mm. Jag säger så här, den här matchen kommer sluta oavgjort. Sen går det till sudden death och där kan allt hända. Mm. Eh, har vi någon mer slutspelshockey vi ska reda upp i det här läget? Eller? Ja, jag kan nämna det att det här E4-derbyt mellan Linköping och HV har precis fått det här jämna eh, som man vill. Varenda match slutar med en uddamålseger. Den här gången var det HV som drog det längsta strået faktiskt i Linköping och har nu chansen då 
att eh, ta ledningen med 3-1 här. Och samma gäller Örebro som leder mot Växjö. Så det är väldigt, väldigt jämnt och oförutsätta. Det är Skellefteå som är det laget som kommer gå till semifinal. Vilka de andra tre blir, det får tiden utvisa. Och nu har det blivit dags för vikariens, nämligen mitt Erik Torsäders favoritämne i hela världen. Det är mm. dags för... Slatan. Ja, vi ska prata Slatan i programmet. Erik, så högst önskar ni att bli återförd som Slatans äldste son Erik Ibrahimovic. Ja. Mest för att Slatan ska busa och gosa med dig, har du sagt. Ja, jag har faktiskt sagt Grattis. Grattis Erik. Ja, grattis på födelsedagen. Nej, men det är ju, alltså, det är ju fenomenet Slatan. Ni måste ju hålla med. Jag vet inte om vi ska, vi ska ringa upp en Slatan-expert här. Mm. Ska vi prata om det först eller ska vi ringa upp den här personen först? Ja, men först måste vi, vi måste ju ha lite background här för att Slatan ja. berör ju inte bara oss, han berör inte bara Sverige, han berör inte bara Frankrike, han berör nu hela världen. Det har blivit en politisk fråga. Och vi som är proslatan, vi måste ju ställa oss bakom honom i alla lägen. Så att alla nu som kritiserar Zlatan är ju mina fiender också. Mm. Känner ni också så? Ja, men eller? vi är på Zlatans sida, det är vi ja. Alla i den här podden, bara spot, är på gilla Zlatan. Ja, ja, herregud. Ja. Men jag vill bara belysa fenomenet Zlatan. Hur många eh, presidenter går ut och kritiserar en idrottsman? Jo, Frankrikes president har gjort det med en och det är Zlatan. Mm. Men det, är, det, är, det är intressanta i det här nu att vi ska ta lite bakgrund för de som inte riktigt är med. PSG spelar en jätteviktig match borta mot Bordeaux som är en bra lag där vi för övrigt har Isak Kisetelin för detta Malmö-spelare och den här matchen är ju viktig för Ligue 1 och Zlatan gör 1-1, Zlatan gör 2-2 man kommer igen och kommer igen och sen händer det en situation som där Zlatan och hela PSG tycker att det är en felpassning bakåt vill ha frispark. Istället så friar domaren snabbt utkast. Bordeaux går upp i slutet av matchen och gör 3-2. Zlatan och alla är skitförbannade. Och när Zlatan lämnar planen så går han ju förbi omklädningsrum och grejer. Och då skriker han ut sin frustration att det här är ett skitland och den här domaren är kass och hit och dit och sådär. Och, och det här får enorma proportioner i Frankrike. Eh, premiärministern går ut och blir förbannad. Och Le Pens, eh, den här högerextremistiska hon, hon säger att då kan han lämna landet. Och det har blivit en jättegrej av det här. Och Slatan går ut och ber om ursäkt. Och alltså, inte bara en gång utan flera gånger. Flera gånger, ja. han går ut och ber om ursäkt. Dels den här officiella PSG som ni ser på Youtube. Den här Slatan sätter i stolen och ber om ursäkt för det måste du göra. Och den gör han ju jättesnyggt. Men han har också på sitt, sitt Instagramkonto, överallt går han ut och ber om ursäkt. Så här, det här, men samtidigt så håller han ju fast vid sin åsikt mm. på något sätt. Han säger det. Men... Det som är så otroligt är att det här blir en sån jättegrej i Frankrike. Ja. Alla, och sen är det många som vill sola sig i glansen här. Det är många som vill liksom in, kila in här nu och liksom tycka till här och liksom få liksom uppmärksamhet. Till exempel vi. Ja, ja. absolut. Eh, och då är det väl det bästa vi kan göra då är vi igen som verkligen känner Slatan. Ja. För vi kan bara gissa här hur Slatan mår och hur han ja, känner. Ja, hur mår Frankrike? Och är det så här som Erik och jag snackar om att detta är liksom Slatans sätt att gå vidare till en annan klubb och så vidare? Jag tror det är re- ja. regisserat av hans Agent Mino Raiola och, ja. Men vi kan återkomma till det lite senare sen Vi ska ringa upp Jennifer Wegerup Som jobbar på Aftonbladet Och bland annat då har eh, magasin Z Som det heter ett, ett Zlatan TV ja, det är Hej detta var podden Bara Spott som ringer dig Jennifer 
Hallå, hallå. God morgon, god morgon. Hej Jennifer. Vi har beskrivit Hej. dig lite som att du är en kroppsdel till Zlatan, den som känner honom allra bäst. Stämmer det ungefär? <laughs> jag tror att det finns säkert fem personer i privatlivet som känner Zlatan betydligt bättre än vad jag ah, känner det är inte säkert Men <laughs> som, som journalist så har jag känt honom i... 12, drygt 12 år så ja. att, eh, det stämmer att man känner honom bra. Men Jennifer, vi måste reda ut det här nu. Liksom. Vad är det som händer nere i Frankrike just nu? Vad är, alltså, vi läser ju bara i tidningarna och vi ser det som händer, men vad, vad är Slatans ställning där nere nu? Ligger han på plus eller på minus? Vad, vad ska vi, hur ska vi redovisa det här? Ja du, eh, möjligen kan han ligga på plus hos vissa Paris eh, PSG-fans eftersom det är lite så sådär huvudstaden mot övriga landet ibland, mm. ni vet. Um, men i övrigt så ligger han väl på starkt minus. Um, det var som jag skrev igår, det är ingen hemlighet att fransmännen är starkt nationalistiska och uh, jävla skitland. Uh, det säger man inte, nej. Det, det säger man inte om Frankrike. <laughs> <laughs> så uh, det har varit mycket reaktioner. I, um, igår var ju premiärministern den senaste att gå ut och säga att så här får man inte säga om Frankrike och man kan väl säga att inom PSG så kan de också hålla sig för skratt för han har ju varit klubbens stora fixstjärna och symbol och det är klart att det är ett uttalande som de har väldigt svårt att smälta. Mm. Men Jennifer du driver ju också en liten linje att det här skulle vara planerat av Zlatan och att han vill ha en flytt i sommar, är det så tror du? Alltså planerat tror jag inte att det, det, det skrev jag också för så, så tror jag inte, jag är inte särskilt konspiratorisk av mig, jag tror inte att det var regisserat, han blir jätteförbannad och han har väldigt kort stubil. Däremot eh, så är, går det helt i linje med hur det har varit tidigare, andra klubbar när han vill börja lämna så drar han sig inte längre för att bråka, därför att det här är en ganska lång harang han för, jag vet inte hur länge det varar. Kanske 30 sekunder, något, inte något snabbt fan och sen bra med det. Han pratar på engelska, han tillåter sig att säga de här sakerna och, och han är så oerhört rutinerad och han vet precis mycket väl att, att allt är kameror och mikrofoner så någonstans tillåter han sig att göra så här fast han vet att det kommer att bli liv och det är inte sant att tolka vad, vad vill han då. En annan reflektion som är i samband med detta det är ju Jennifer att i Paris här så har ju Zlatan fått utstå väldigt tufft när det gäller avstängningar och bedömningar hela tiden och nu tre matcher där och tre, han riskerar hela tiden väldigt långa avstängningar. Är det så att, ha, ha, men om man vänder på det, har Ligue 1 och Frankrike råd att tappa Zlatan? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Det är en bra fråga. Jag tror att man har råd med det mer nu kanske än för tre år sedan när han kom. Därför att PSG har ändå börjat bygga upp mer av ett storlag. Mm. Och den senaste säsongen har Zlatan varit skadad och inte varit lika bra och också har dratt på sig alla de här avstängningarna. Jag tror inte att hans status i klubben är riktigt lika stark längre. Eh, I Sverige kommer ju intressen naturligtvis att funka dala som en sten om han skulle gå. Men jag tror att eh, Ligon har, har som sagt mer råd att förlora honom idag än när han kom. Mm. Men du Jennifer, en kanske lite barnslig fråga här nu bara, men för du som ändå känner Zlatan, hur är han liksom? <laughs> Nej, det är, en barnslig, det är en bra fråga för att han är en oerhört komplex personlighet. Uh, han är som jag skrev i intervjun, vilket folk kanske inte fattar, eller i den senaste krönikan, uh, väldigt uh, intelligent. Man ser när han kommer ut i intervjuzonen så att han direkt in allting, man ser hur blicken rör sig jättefort, han bestämmer sig för vilka han ska prata med, vad han ska säga. Han är väldigt slagfärdig som jag märkt. Däremot är han obildad. Eh, han skötte inte skolan som ung och eh, har spelat mycket fotboll. Men smart är han. Och sen har han en väldigt varm och väldigt rolig sida. Men han kan också ha en väldigt obehaglig sida med på det humöret. Och han kan ibland utnyttja sin maktställning som jag har sett till att trycka ner de som är honom underlägsna. 
Jennifer, har du själv varit rädd i någon intervjusituation någon gång för Zlatan? Nej, jag har faktiskt aldrig... Jag tror att min lycka är att jag också ganska kortstubin. Jag blir fruktansvärt eh, arg tillbaka. Och när jag kom till sporten när jag jobbade tio år på nyheterna på, på Expressen innan jag kom till Aftonmatt och intervjuat som väldigt tjej, maktfullkomliga politikergubbar och sånt. Så jag var ganska härdad vid potentator. Mm. Det tror jag faktiskt var en stor fördel. Både dels i erfarenheten i jobbet och dels i mitt humör. Så att det var några gånger där när Zlatan var yngre som vi faktiskt rök ihop i någon den här mixerisonen. Eh, och då gav jag honom svar på tal och sa liksom att okej okay, du vill inte göra en intervju men du får inte liksom skrika åt mig när jag är på jobbet du ska respektera mig precis som jag respekterar dig och det där gillar han jag tänk- man måste vara med men jag tänkte precis när du säger det alltså har ni fått någon slags eh, ömsesidig respekt där? till exempel i en stor presskonferens så, 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 så ser han dig bland alla journalister så får du det här lilla ögat och du ger han det här lilla tillbaka känns det så eller? Ja, men, ja, men så är det ju lite. Det har ju också gjort med att eh, överhuvudtaget så har han ju mer koll på de svenska journalisterna. Men man har också följt honom väldigt länge. Och det som du säger, det finns en ömsesidig respekt. Det har också med att göra att han vet att man är ute i de här lagen. Man kan språk. Han ser också att man har mycket kontakt i de här stora klubbarna. Dels i Frankrike men inte minst i Italien. Och när han var i Milan så ville Milan att han skulle prata med bara mig. De, de tyckte det var positivt för att vi hade en bra relation. Att det blev bra intervjuer. Så allt det där vet han. Och det är klart att det som du säger skapar en viss respekt. Mm. Samtidigt som man aldrig kan ta något för givet med Zlatan. Liksom. Ja det är underbart. Jennifer, tack för att du var med. Vi, du är ju vårt öga där på Zlatan. Vi gillar det. Vi följer ju ditt sätt. <laughs> magasin där med vi slukade med hull och hår så att säga så att vi är tacksamma för den bevakningen du gör med honom. Och tack för att du var med i våran podcast. Tack för att jag fick vara med i podcast. Ja. Ha det bra Jennifer. Ha det bra nu. Tack. Hej hej. Ja, där fick du det bekräftat Erik. Ja. Vilken man han är. Han är det. Bra Jennifer det känner jag. Ja, alltså hon har ju vikt hela sitt liv åt att bevaka Zlatan. Vi, vi har, om jag får chansen att komma tillbaka till den här podcasten någon gång då måste vi ringa upp Jennifer igen jo. och fråga ja. om hon har blivit hembjuden till Zlatan någon ja. gång. Om hon har fått några gåvor av honom och så. Vi får ha en specialpodd när vi bara pratar mm. om Zlatan någon vi gång. Vi skulle ju gett henne den också med din intervju. Den hade hon ja. ju älskat va? Grattis. Mejla den till henne. Nu ska det handla om Champions League här på slutet lite ja. och sen så ska vi också ha en tävling alldeles strax. Ja, den du. Och det, det är ju så här att eh, Champions League är ju inne i sitt inferno här nu. Eh, det spelas ju åttondelsfinaler och man ska ju nå kvartsfinalen. Det är mycket pengar på spel. Några lag har redan avancerat. Och igår var ju mitt och Ingmars lag som inte är här idag i, i full gång. Arsenal skulle då göra det omöjliga att vända mot Monaco. Och det gjorde man ju nästan. Jag satt ju hemma och skrek i soffan och hoppade och studsade och så. Men eh, det räckte inte. Det blev ett mål för lite. Mm. Mm. Tråkigt, att, Jocke. Ja, Jocke, är det inte alltid så med Arsenal att de är ja. för dåliga när det Nej, gäller... Nej, men säg inte att de är för dåliga. <laughs> det är, nu är trampar det. Nu. Han Wenger <laughs> står där som en gammal gobbe. Ja. Är sur. Ja. Och, och, och han lyckas aldrig när Nej. det väl gäller. Men ja. när det inte gäller, då lyckas ja. han bra. Alltså, Wenger, det, det, det här är väldigt känsligt för att det är ju så, vi, vi älskar ju Wenger, vi är Arsenal, vi Gunners då. Men han är ju jävla sur gubbe, precis som du <laughs> ja. säger. Igår till exempel efter matchen, då går ju Per Mertesacker, våran lagkapten, våran tyske, den långa tysken ut och säger att ja men det är inte så mycket att snacka om, det bästa laget gick vidare. Det är de gjorde på Emirates, det kan ingen ta ifrån dem. Det slutade 3-3, de vann rättvist på bortamål, bla bla bla. Sen sitter Wenger och, och grinar på presskonferensen. Nej vi var bättre laget, vi förtjänade att vinna, bla bla bla. 
Men det är klart, han måste ju säga så för det ingår ju hans jobb på något sätt. Och han, men han är ju en sugubbe. Det, det måste jag hålla Korrekt med Korrekt noterat, själv. Ja, mm. det, det kan du notera nu. Mm. Vilket har, är ditt? Har du något favoritlag här? Vågar du avslöja det? Eller? I Champions League så är det givetvis PSG då. Ja, jo, självklart. <laughs> med tanke på. Men i, om vi går till den engelska fotbollen så ja. måste jag ändå säga att jag tycker att Liverpool ja. eh, ändå gör det. Det är ju en legendarisk klubb där bland annat Glenn Hussein har spelat. Och det lyfter upp klubben lite tycker jag. Ja. Faktiskt. Det gör det. Men är det Arsenal ja. och Liverpool som flest hejar på i ja, Manchester United ja, skulle jag vilja lägga till ja, för att, det tror jag också. Ja, sen är det ju så att just det här med att hålla på engelska klubbar det går ju långt tillbaka sen tipsexta tiden så att det finns ju många klubbar idag som spelar i lägre divisioner som har många supportrar som Derby County, Ipswich, Leeds etc. Så. Oj. Ipswich minns man på när man ja, var ja, liten. Ja, jag skulle precis Town. säga det. När min morfar vi var hos dem på helgen och det var tipsexter, då fick jag fem kronor om jag var tyst. Det var Det var mycket pengar då. Det var ju som fem tusen kronor. Ja, vad ja. gick du att handla för dem? Under? Jag minns inte godismålen, men jag investerade mm. bra investeringar. Jag minns fem. också ett, ett, läge, ett läge på min barndom nu när du sa Ipswich. Då farfar Helge, han är ju lantbrukare eller var ju då, han ja. lever inte längre. Helge Torsell, som han hette, hade brytit benet för han blev sparkade av en tjur. Så han låg i soffan och hade ingen fjärrkontroll så jag fick gå fram till tvn och byta kanal och farfar. Och då vet jag att de kan ha nämnt Ipswich vid något tillfälle. Det alltså. Vi får lämna Champions League där för den här gången och nu är det dags för tävlingen som Joakim Geiget ja. står bakom, håller i och älskar. Ja, och det är ju tävlingen när Jocke drar lite härliga fakta om en idrottsman, en idrottskvinna, död eller levande och så gäller det då för mig och i det här fallet då Erik att gissa vem det är. Ingmar går som tåget i den här tävlingen och har fem poäng. Jag tog ett poäng förra veckan. Ja, på Carolina Klyft. Precis, mm. en ganska lätt omgång som jag tog ja. innan jag varit chanslös. Erik så att men har du, ah, har du fattat reglerna Erik? Erik. Det är väl bara gissa, det är inte så svårt va? Jo men alltså du får ja. ändå ge det, det, Lyssnarna ska ju få en chans också Ska man skrika sitt namn eller hur? Ja det kan man göra Eller mm, mm, du kan ju få skrika Karlskrona Det gör jag gärna ja. med rullande är. Mm. 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 Då kör vi igång då 5-1 på spel och pris till den som vinner med Först till hundra har vi sagt Vinner lite kött från mm. Johan i hallen har vi Just sagt det. det eller? Ja Ja, då börjar vi då. Det här är omgång nummer sju mm. av denna säsongen då. Och nu handlar det om en person som föddes 1942 i Louisville, Kentucky. Kan det vara något? Och den här personen har... En gammal då ju. Lukta baseball. Ja, har, <laughs> Babe Ruth. Du får säga din Anna, namn. Babe Ruth. Det är fel. Herregud. Har hon gissat ut sig nu? Nej, 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 nej. Du får gissa nu om du vill. Ja, ja. ja, då gissar jag på Michael Jordan. Ja, det är fel. Ja. Nio barn har den här personen lyckats producera. Och det, varav det äldsta barnet följer faktiskt sin pappas fotspår i sin idrottskarriär. Dottern Laila gör det. Den här personen började sin idrottsbana redan som 12-åring då hans cykel hade blivit stulen och han berättade just det för polisen Joe Martin att han ville spöa upp tjuven. Joe Martin som var då en tränare i det här tog istället till sig den unge mannen till sitt stall. Ja, och nej, jag, ditt namn nej, alltså. jag, jag, tänka, jag måste tänka. Ja, precis. Och på den vägen var det. Anna. Ja. Är det Mohammed Ali? Det är rätt. Ja, men det är ju inte sant. Jag tänkte på boxar du... hela tiden. Ja, och det är visst bra. Jag, dottern boxas ja. ju också. Laila ja. Ali, det stämmer det. Ja. OS-guld, eh, 
som amatör har han tagit och eh, jag tänkte säga den här klassiska boxningsstilen är ortodox men han är numera muslim. Vad tror ni om ja, den ledtråden? Den hade man kanske kunnat ta ja. möjligtvis men Precis, jag var helt ja. på läktaren. Ja. Grattis Anna Spolander. Gud Ingmar, Ingmar han darrar ja. i frysil nu. Jävlar vad han darrar. Han kommer vara förbannad på det. <laughs> jo, men alltså, det är ju inte rimligt ja. alltså, att komma på det. det var ju men jag tänkte ju på svårt, någon alltså. som var med, med föräldrar och barn och jag vet ju att hon boxas, mm. som sagt. Ja, det var bra. Ja, riktigt stort. Vi ska runda av den här podcasten. Tack så hemskt ja. mycket för att du har lyssnat på oss. Ja, ja, vi, kan vi runda av den? Dels då säger jag att ikväll så spelar ju Barcelona mot Manchester City. Dortmund mot Juventus. Där har ni Champions League. Det glömde vi säga. Ja. Och ikväll är det också Luleå Frölunda och Brynäs Skellefteå i, där Skellefteå kan ta sin plats i semin och Frölunda måste kvittera. Mm. Och sen en viktig grej. Claes eh, Ingessons bok har kommit ut. Eh, det är bara lite cancer heter den. Ja, Köp det. den. Mm. Det är bara en, en liten viktig grej som vi avslutar med här. Vad tror ni om det? Jättebra och tusen tack till Erik Torsell som fick reda med den äran för ja, Ingmar. Den och tack till Annas Bolander och Joakim Geiger. Jaha. Vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej. Du har lyssnat på podcasten Bara Sport med Ingmar Alén, Joakim Geiger och Annas Bolander.